El año pasado se aprobó en Colombia una reforma tributaria muy discutida, muy peleada, que tiene por objeto el recaudo de 22 billones de pesos. Comenzando este año, se presentó el presupuesto general de la nación, de la vigencia para el año fiscal del 2023, en el que se va a establecer cómo es que se utiliza la plata, el dinero recaudado por la reforma tributaria, esos 22 billones de pesos. Los críticos que no le faltan a este gobierno han dicho que estaban muy afanados por el hecho de que se daba la impresión de que todos esos 22 billones que se iban a recaudar iban a llegar al presupuesto del gasto. Es decir, que iban a terminar siendo utilizados para todos los proyectos y programas del nuevo gobierno de Gustavo Petro y que no iban a llenar los huecos que había que llenar y que tienen que ver con unas deudas nacionales y con unos compromisos internacionales. Para saber cómo es que se va a repartir este jugoso ponqué y de qué trata este presupuesto general que se está discutiendo en este momento en el Congreso, hemos invitado aquí al viceministro general de la Hacienda Pública de Colombia, Diego Alejandro Guevara, profesor de la Nacho, pero además de eso forma parte de ese equipo de economistas jóvenes que ha llevado al Ministerio de Hacienda el actual ministro José Antonio Ocampo. Bienvenido aquí a fondo. María Jimena, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, como lo has planteado, hemos llegado con un equipo de la academia, con un conocimiento eh, técnico, eh, pero también con la voluntad de aportar al, al gobierno del cambio. Y bueno, hoy específicamente hemos empezado el año con, con este tema de la edición presupuestal, de la mano también del Plan Nacional de Desarrollo, que son los dos pilotos bandera del Ministerio de Hacienda. Yo le quería preguntar a usted, viceministro, esta edición que se radicó hace poco al, del Presupuesto General de la Nación es fiscalmente responsable. Se lo pregunto porque ese es uno de los grandes temores que hay por parte de varios analistas. Muchos dicen, hombre, es que casi que los 22 billones de pesos que se van a recaudar por cuenta de la reforma van al gasto y no a cumplir pues otros menesteres, responsabilidades que tiene que cumplir un Estado que tiene problemas de déficit fiscal y de compromisos internacionales que hay que atender. ¿Qué le dice usted a esos críticos? Bueno, yo creo que es importante aclarar que el año pasado el anteproyecto de presupuesto que recibimos del gobierno Duque, a ese anteproyecto de presupuesto en el gobierno actual le adicionamos eh, 14 billones eh, de pesos en una primera etapa. Eh, de esto, digamos, es importante que en ese primer anteproyecto todo el rubro que iba al servicio, digamos, de la deuda se respetó completamente. Creo que este es un gobierno con un enfoque de responsabilidad eh, macroeconómica, como tú lo has dicho antes, eh, cualquier operación presupuestal está en el marco de la regla fiscal. Entonces, en en esa primera, digamos, eh, adición, respetamos el rubro de adición a servicio de la deuda. Nosotros hoy 
para, para esta edición estamos man, manteniendo, digamos, déficit fiscal de 3.8, que es el de la regla, y aspiramos a llegar al ancla de 55% sobre PIB, que es, que es digamos, eh, el marco que está establecido allí. Entonces, tanto la edición que se hizo el año anterior eh, al, al, al anteproyecto del gobierno Duque y con el que se aprobó, digamos, el presupuesto general del 2023 de 414, pues a, a este presupuesto aprobado lo que vamos a hacer este año es una ley de adición y modificación para sumar los recursos de la reforma tributaria eh, a este presupuesto general de la nación. Esto en términos efectivos, digamos, de gasto, es cerca, digamos, de 23 billones, 23 billones de pesos, eh, de, lo, de los cuales 20 vienen de la tributaria y 3 de otros recursos de capital, que ahora podremos explicar, digamos, con más detalle. Eh, y la edición de este año un poco está enfocada en cumplir muchos de los mandatos del programa de gobierno de Colombia Potencia Mundial para la Vida, donde se va a hacer un énfasis fuerte en la edición de este año en reforma agraria, en catastro multipropósito, unos rubros también, digamos, importantes eh, para educación, que vale la pena, digamos, tenerlos muy, muy presentes porque son parte de los programas, digamos, bandera. Eh, y bueno, pues también eh, una, una, una adición de 1.5 billones al, al servicio, digamos, de, de la deuda por motivos de tasa de cambio que, que hemos eh, incorporado en términos de una responsabilidad macroeconómica. ¿De dónde salen esos otros 3 billones? Bueno, realmente hay unos eh, excedentes, digamos, cuando hablamos de otras fuentes de capital, fundamentalmente hay unos, unos excedentes de Banco de la República, unos excedentes también, digamos, de, de Copetrol que están, que están allí. Eh, para, no hemos tocado, digamos, eh, no hemos tocado rubros de deuda finalmente para, mantener, eh, para mantenernos, digamos, con un buen espacio entre la regla fiscal con ese déficit de 3.8 y no, y no llevarlo al límite un poco. Esa ha sido la decisión que se ha tomado por el equipo técnico de Hacienda en ese, en ese punto. Entonces, fundamentalmente esos excedentes vienen, como te decía, de Ecopetrol, eh, Banco de la República y lo demás está allí en términos de, del recaudo de la tributaria. Uh -huh. Yo creo que es importante, digamos, eh, mencionar eh, que es un, es un tema importante, eh, son las compensaciones por inflación, dado, digamos, la alta inflación del año anterior, eh, los, los salarios de, de sector público tienen que ser con, pues, con, compensados a, al menos al nivel de tasa inflacionaria del año anterior sí. eh, y esto hace que tengamos que destinar unos recursos eh, de esta adición eh, para nivelar esos salarios y mantener digamos ese poder adquisitivo. Creo que eso es importante, pero a la par digamos nos ha favorecido un poco estos excedentes de Copetrol y poder hacer una adición superior a los 20 que teníamos de tributaria. Todo parece indicar que este año ustedes van casi que en coche por cuenta de los recursos provenientes del petróleo, pero que el año entrante las cosas no van a ser eh, tan fáciles, entre otras porque es probable que el mundo entre en una recesión. Y eso pues obviamente va a tener un efecto también en la economía y en el peso colombiano. ¿Qué están previendo ustedes en ese sentido? ¿Cómo se están preparando? Bueno, realmente yo creo que hablar sobre el futuro en, en economía siempre tiene un grado de, de incertidumbre. O sea, hoy tenemos un alto precio eh, del petróleo que nos ha favorecido a las dinámicas geopolíticas de guerra en Ucrania, uh -huh. dado, digamos, eh, estos escenarios globales que, que nos han favorecido. Eh, nosotros, digamos, como, como hemos hecho estas, las, las cuentas de esta edición con un marco, digamos, de un precio del petróleo alrededor de 90 dólares por barril, eh, de hecho eso nos ha permitido que... Eh, 
compensar, cruzar las cuentas con el Ecopetrol para cumplir con el pago del FEPEC, que es muy importante. Yo creo que este gobierno también tiene un compromiso con el déficit de los precios de los combustibles y está allí. Eh, y quizás estos, eh, este año tenemos unos buenos excedentes. Claramente va a haber una desaceleración, digamos, en la economía global, lo dicen los pronósticos del Fondo eh, Monetario, y tanto para el mundo como para América Latina. Eh, sin, em, sin embargo, la senda, digamos, de, de producción usualmente suele responder a periodos altos de, de precios. Hay muchos uh -huh. de estos contratos que son de largo plazo. Lo decía Joseph Stiglitz, la inversión, digamos, en el sector eh, mineroenergética está, está ahí, es, alt, es muy intensiva, digamos, en capital y no se va de un momento, no se va de un momento a otro, ¿no? Y creo que precisamente ese es el argumento que nosotros utilizamos en, en su momento para, en tributaria, para impuestos a regalías. Es una inversión que no se va de un día a otro porque los recursos están en, tu, en, en el territorio. Entonces, que esto, esto es todo un margen, digamos, más considerable, digamos, en el, en el mediano plazo eh, sobre la inversión, pero eh, sin duda, pues una desaceleración, digamos, global también impacta este rubro. ¿Cómo es entonces que se han destinado los dineros? ¿Cuáles son los rubros más importantes? ¿Los sectores que ustedes quieren transformar y a los que les están dando más dinero? El primero, como ya lo mencionó, va para la reforma agraria. ¿Cuánto es eh, que se destina? Bueno, en esta, digamos, eh, adición, estamos destinando... 3 billones al sector de agricultura y desarrollo rural. De esos 3 billones se van a destinar 500 mil para fertilizantes, 500 mil millones de subsidios a los fertilizantes en un acuerdo, digamos, con, con la ministra y el 2.5 va a ir a compensar eh, los programas de compra de tierras, que con la adición que teníamos del, del año anterior de otros 2.5, pues básicamente estás alrededor de 5 billones que ha adicionado este gobierno a los presupuestos existentes eh, para la compra de tierras. Es un reto importante ejecutar eh, este rubro, pero también muestra el compromiso del gobierno con la reforma rural eh, integral eh, y no solo en la, en la adición digamos que, que también dentro del plan de desarrollo se están buscando eh, los instrumentos eh, los instrumentos financieros eh, para, que, para que esto sea posible, creando digamos un fondo que se llama Potencia Colombia Potencia Mundial de la Vida con una subcuenta específica para que estos recursos también puedan permanecer en el tiempo eh, y no fenezcan dentro de la anualidad, dado que los procesos de compra de tierra pueden a veces pues, tomar mucho más de un año. ¿no? Entonces creo que ahí es de los rubros eh, más importantes digamos que, pues, que se tienen y que muestran como, como, este, como este compromiso eh, específico en agricultura y desarrollo rural. Bueno, también hay un rubro importante en ambiente y desarrollo eh, de, eh, sostenible. ¿Cómo es ese? Sí, eh, uno de los mandatos eh, principales y específicamente en esta edición, eh, y yo creo que vale hacer un, un, un paréntesis, ¿no? digamos esta edición esperamos que esté aprobada más o menos hacia, hacia el mes de abril o mayo, entonces serán recursos básicamente que se podrán utilizar hacia el segundo semestre. Volviendo específicamente al rubro de ambiente, allá hay un compromiso eh, muy importante con la ministra Susana de destinar unos recursos importantes a la conservación de selva amazónica. Creo que allí hay un tema eh, clave, de hecho uno de los fondos que se creó en la tributaria de impuesto al carbono también va a estar direccionado a esta prioridad del gobierno eh, actual, a la protección digamos de, de la selva amazónica, de los programas que bueno que ya en detalle eh, la ministra podrá dar eh, 
en su momento, pero fundamentalmente como unidad de gasto están en esta adición, están orientados a esos, a esos rubros. Bueno, me impresionó también que está, bueno, ciencia y tecnología. Al fin, ¿hay plática para ciencia y tecnología? No puede ser. Bueno, realmente, se, digamos, eh, claro, cuando cuando se, cuando se uno compara la adición de los de los 3 billones con respecto a una adición de 100 mil para ciencia y tecnología, uno pensaría que hay un gran desnivel. Sin embargo, yo creo que aquí es importante aclarar que también existe un presupuesto de regalías en el, en el país. Eh, y el presupuesto, digamos, de, de regalías, que es un presupuesto bianual, que de hecho lo aprobamos el año pasado y que se duplicó prácticamente de 16 a 32 por este nuevo momento de boom de commodities. Eh, entonces creo que para ciencia y tecnología en los proyectos van a haber unos rubros importantes de regalías. Allí lo importante, y es como si lo ha planteado el director de planeación, es pensar como en grandes proyectos. Tal vez el error principal hasta, hasta el momento en ciencia y tecnología que hemos tenido pequeños proyectos muy muy dispersos y la dinámica de las regalías este gobierno está comprometido con pensar las regalías desde una perspectiva de, de grandes proyectos de, de asociación regional y no simplemente todos los proyectos que pasan por OCATS que son sumamente específicos y marginales eh, y no resuelven un tema estructural entonces digamos creo que esa aclaración es importante digamos en, en ciencia y, y tecnología porque allí están esos recursos digamos de, de regalías y por la ley de regalías hay una asignación digamos eh, Del, importante Sí, hay que explicar que eh, un porcentaje importante de, de las regalías van para ciencia y, y tecnología. Sí, eso, eso, eso es bien importante, la asignación de, de todo este presupuesto alrededor del 10%, eh, según la ley de, de regalías. Entonces es un rubro, digamos, bien, bien importante y por eso aquí, digamos, en el presupuesto general, que es anual, que es independiente del de regalías, que se sí. estructura cada dos años, pues allí entonces hay un rubro digamos, eh, importante. Claro, allí, allí siempre aparece y es que eh, un poco la discusión y que estos son los recursos que están más en las regiones. Entonces, un poco el, el, el MinCiencias trata de coordinarlo, eh, pero la ejecución depende de las decisiones regionales y allí es donde toca tratar de buscar consensos hacia proyectos eh, grandes y estratégicos, no solo en CIT, sino en general en infraestructura y demás. Creo que es así un poco eh, la visión estratégica del director Jorge Iván González, cómo transformamos una visión de regalías hacia proyectos estructurales. Y también está eh, un, un presupuesto importante para comercio, industria y turismo. ¿Eso cómo es? Sí, realmente, digamos, en, en comercio, industria y turismo, creo que, que el ministro humano ha tenido una decisión, digamos, de ser austero en términos de tratar con los recursos que ya tiene disponible para repensar, digamos, la política de industrialización. De hecho, en la semana anterior se hizo el lanzamiento de una política de reindustrialización, que es uno de los temas que se ha trabajado de la mano entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio, tratando de pues ver una nueva versión de industrialización basada en las industrias 4.0 eh, y otros sectores. Entonces, digamos que allí este rubro en la edición solo es de 152 mil, pensado un poco en, en más en orientación de, de política. Creo que allá hay, digamos, un, un tema importante y un compromiso del ministro hacia industrialización en sectores de alta tecnología, de metalmecánica, eh, y ver cómo esta sinergia de lo público-privado eh, pues le da un despegue, un tema que, 
que desafortunadamente estuvo olvidado en el gobierno, decía algún ministro hace algunos años que la mejor política industrial es la que no se hace en términos de dejar a la lógica del mercado la política industrial, hoy definitivamente sabemos que en la línea de Mazucato eh, las alianzas eh, público-privadas y, y en este gobierno la visión público-popular va a ser también muy importante, esa sinergia del de Estado como impulsor también de, del sector privado en la reindustrialización va a ser muy importante. Eh, bueno, también está en defensa, pero no es por primera vez un gasto importante. En general, los presupuestos siempre estaban enfocados de otra forma. Sí, yo creo que para, para defensa en general, digamos, en el presupuesto es importante ser conscientes que unos gastos de, de funcionamiento, gastos. unos gastos de funcionamiento, digamos, muy importantes, dado que pues, se respetan las condiciones de, toda, de todos los miembros de la fuerza pública, eh, y allá hay un gasto, digamos, bastante inflexible, ¿no? Creo que es que cuando uno ve todo el, pres el, el presupuesto, digamos, completo, estos rubros son importantes, pero específicamente en esta edición eh, y en consenso con el, con el presidente, su deseo es impulsar usar unos programas de, de bienestar sobre todo para muchos soldados profesionales, allí este rubro digamos de, de defensa está orientado a, a, a estos programas fundamentalmente pero digamos que para ser justos en los últimos años ya cuando uno mira los, los globales otros sectores que antes estuvieron relegados pues eh, como la educación han ido ganando digamos protagonismo yo creo que parte de los éxitos de un proceso de paz también es eso, poder destinar mayores recursos a la, a la inversión social pero respetando los compromisos adquiridos con, con los diferentes servidores públicos de las fuerzas militares y policía eh, y bueno y también está Hacienda bueno, siempre curiosamente cuando se revisan eh, cuando se revisan estas tablas presupuestales surge una gran pregunta y, y bueno, ¿por qué digamos en, en, en Hacienda siempre se dejan unos rubros como, como importantes? ¿no? Si se comparan digamos con, eh, nosotros. Los, con, con los otros, pues usualmente uno pensaría que el rubro de Hacienda es el más grande, hay que pensar que... Hacienda, yo siempre lo veo como, como la billetera del país donde usted deja sus colchones para diferentes eventos, para posibles desastres, para programas que no existen. Por ejemplo, un ejemplo eh, hoy tangible es la creación del Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad ya está creado por ley, eh, pero aún los recursos reposan en Hacienda porque al, al, al se está trabajando, creo que el equipo de la vicepresidenta está trabajando una fuertemente sí. en, en una arquitectura, de qué tipos de viceministerios están, de cómo va a ser la estructura eh, pero pues mientras se queda esta estructura y entra en funcionamiento pues digamos, eh, es responsabilidad digamos de Hacienda tener allí los recursos por ejemplo en el caso del Ministerio de la Igualdad pues esos recursos que van a ser alrededor de 500 mil millones para la segunda parte del año, cuando entre en vigencia y cuando empiece a funcionar el ministerio, pues reposan en la bolsa de Hacienda, y así con diferentes diferentes programas, por ejemplo, los programas de renta ciudadana o estos nuevos programas que pueden entrar a, a aglutinar los que existen ahora de familias en acción, jóvenes en acción o en su defecto, si es un nuevo programa, pues son recursos que quedan allí también la como, como, como en la bolsa. Como mientras en la nevera. Como en la nevera, exactamente. Eh, una de las primeras cosas que uno aprende cuando, cuando empieza a entender el presupuesto es que eh, cualquier programa requiere un título de gasto y hasta que ese título no exista, pues no se puede hacer la, la asignación. Entonces, pues muchos de estos programas que se, que se están configurando, como tú muy bien lo has dicho, pues los recursos están en, en, en la nevera para cuando ya la mesa esté servida y lo saquemos de allí. Eh, y también veo que hay importantes decisiones en materia de educación, que se aumentó también el presupuesto para educación. Sí, yo creo que el presupuesto en educación también ha tenido un aumento bien importante. 
eh, uno de los retos grandes en el Ministerio de Educación es consolidar, eh, yo creo que dos puntos, uno como educación superior gratuita, que será un proceso que toma algunos años, y por otro lado, las modificaciones a la ley 30 de educación superior, eh, donde principalmente el cuello de botella ha sido que estos recursos para las universidades han crecido con el IPC, pero con las nuevas demandas de educación superior, con nuevos doctores, pues, pues crece mucho más rápido que la inflación el presupuesto. Entonces, digamos, allí un poco se trata de entrar a revisar eh, este rubro. ¿no? Cuando uno mira la, la billetera en general de la, de la nación, pues es interesante en términos que, pues, que uno tiene una visión muy general, como lo dice este cargo del viceministro general, de cada uno de los, de los bolsillitos, pero al final, digamos, hay una autonomía de, de cada ministro y, y, y de cada rubro en la, en la asignación. Creo que esto es, digamos, bien, bien importante y también, tenerlo presente. Y perdona, también está vivienda... Eh... En, el, en las ciudades, vivienda rural también. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, yo creo que en, en, en vivienda, en la edición que hicimos el año anterior, eh, se destinó un rubro, digamos, importante de vivienda rural y específicamente los 1.5 billones que se están acá adicionando en el, en el, en el 2023 eh, van a ir orientados fuertemente a los programas de Mi Casa Ya. Yo creo que el programa Mi Casa ya, digamos, ha sido uno de los programas que la ministra ha querido impulsar y, y dándole continuidad. Es un programa que, que existe desde el 2015, eh, que ha sido bastante, digamos, exitoso. De hecho, es tan exitoso que, que rebasó un poco los presupuestos eh, disponibles. Pero a la vez es un sector que, que impulsa intensivo en mano de obra y que impulsa el empleo y que, y que sirve de alguna manera como, como un efecto contracíclico eh, ante las desaceleraciones que se puedan tener. Entonces, eh, allí en este rubro, fundamentalmente se quiere seguir impulsando estos subsidios a, a mi casa ya, y que, es, y que también en términos de vivienda digna es un rubro importante. Se han hecho algunas modificaciones recientes en el, en el sector, pero nosotros, digamos, desde Hacienda es uno de los sectores que hemos estado apoyando constantemente. Y también está el rubro de transporte, que también, pues... Sí, es 1.3 billones. En esta edición, este rubro de 1.3 ha querido hacer un énfasis importante en vías terciarias. De hecho, también son los temas en los que el ministro Campo ha estado bastante comprometido y quiere y quiere impulsar de manera bastante fuerte. De hecho, constantemente le hace alusión a, a, a que una institución que existía llamada Caminos Vecinales debería volver a tener un protagonismo eh, importante y creo que ha sido una de sus banderas y que ha quedado también en las bases del plan. Allí hay unos rubros importantes para... Para, las, para los caminos vecinales y creo que esto también es uno de los compromisos de, de este gobierno. Claro, no, no queremos descuidar las, las, las grandes vías, las 4G, pero también consideramos que si se quiere tener un buen desarrollo rural del país hay que fortalecer las placas huellas y, y allí esto abre todas unas posibilidades para la economía popular en términos también de que las personas en juntas de acción comunal puedan apoyar estos procesos de, de construcción. Una de las cosas que cambian en este nuevo presupuesto es que ustedes deciden invertir también en el pago de la deuda que se tiene con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que se conoce como FEPEC. Una deuda que se creció considerablemente en el gobierno de Iván Duque porque pues, eh, decidió no pagarla durante casi un año y no subir el precio de la gasolina. ¿Qué pasa en este presupuesto, en ese sentido, viceministro? Sí, sí digamos que el compromiso con el, con el, con el FEPEC, eh, 
tal vez es uno de, de esos puntos fuertes en los que toca trabajar en Hacienda. Una, una primera medida fue empezar a hacer como unos aumentos progresivos en los precios de la gasolina, eh, que en medio de una situación inflacionaria, pues nos lleva a tomar la decisión de que en gasolina hicieran unos aumentos progresivos, en ACPM mucho más lentos Muy y suavizados lento. para no afectar, digamos, el transporte y empezar una senda de, de cubrir, digamos, de alguna manera este hueco que ha generado el, el FEPE con subsidios a la gasolina, pero a la vez con el reto de, de no impactar inflación. Esa fue una primera, digamos, medida eh, y lo que estamos haciendo, digamos, eh, en, en esta edición, de alguna manera, creo que, que es importante aclarar algo cuando se lee el proyecto de ley, dicen la edición neta va a ser 8. Claro, realmente esta edición neta, eh, cuando, cuando se ve de 8, es porque hay un cruce de cuentas entre los excedentes de Copetrol y el FEPEC. Entonces, lo que estamos utilizando son estos mismos excedentes de Copetrol para cumplir lo, le, el rubro entre abril y diciembre del, del FEPEC, porque esto se, esto se paga, digamos, allí rezagado, eh, y, y de alguna manera, entonces, cumplir con lo, con lo establecido de, de, de este pago. De todas formas, no se cumple completamente y no, no, no se paga. Esto será una... Eh, una senda ¿Cuánto es la, la una, deuda desde cuánto? Una, una, senda, una senda progresiva. La, la, deuda, la, la, la deuda de FPEG es, es 30 con esta, con, con esta con este compromiso. 30. Es 30 billones de pesos. Y la deuda del FPEG es 30, 30 billones de pesos. Y allá surgen todos unos cuestionamientos en, en términos de, bueno, realmente cuando usted está subsidiando la gasolina de todas las Toyotas del país, crea un problema. Claro, somos conscientes que una parte importante de la economía popular también requiere los combustibles, pero también hay un cuestionamiento de por qué tenemos que subsidiar las gasolinas de las Toyotas que abundan en nuestro país sí. eh, y, 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 y por eso se ha, se ha empezado digamos esta, esta senda digamos, de, de crecimiento y, y es una de las decisiones juiciosas eh, pero esperamos reducir el déficit con, con, esta, con, esta, con esta adición al menos, al menos mantenerlo en la senda digamos, de reducción de una manera responsable Iván Duque no pagó no aumentó. Sí, realmente no hubo un aumento en el precio de la gasolina, quizás una decisión después de un estallido social y, una, y, y fundamentalmente una decisión política de pronto pensando en lo que era el 2022. Entonces, al final, pues lo que, lo que nos entrega es un déficit mayor y adicionalmente con, con una regla fiscal mucho más estricta y un ajuste muy fuerte. O sea, el gran reto hoy de este gobierno es jugar con un déficit que entrega el gobierno anterior, pero adicionalmente pues, pues con una regla fiscal que tenemos que que cumplir después de pues pues después de que en la pandemia el, el gobierno anterior jugó un ratico sin regla fiscal. Entonces, claro, esto aumentó de déficit y, y es un poco el reto en términos macroeconómicos que hemos tenido que sortear, pero creo que bajo la dirección del ministro Campos se ha hecho un buen ejercicio en términos de una reforma tributaria eh, orientada a gasto social, pero cumpliendo con las obligaciones, cada una de estas adiciones cumple con la, con la regla fiscal y creo que envía las señales eh, correctas al, a los mercados en términos macroeconómicos económicos y una política responsable pero con distribución. Yo creo que esto sí cumple con el mandato eh, del presidente Gustavo Petro de, de ser respetuoso de la institucionalidad macroeconómica, pero a la vez poder tener un gasto social mayor y creo que ese es el objetivo. De hecho, algunos en el gobierno anterior decían, no hay necesidad de hacer eh, reforma tributaria ¿para qué si estamos entregando hay un momento un petrolero, se están entregando unas finanzas sanas? Eh, pues no hay necesidad, pero si usted quiere hacer una política social responsable pues requiere entonces eh, hacer una reforma tributaria y a la vez mantener la responsabilidad macroeconómica y creo que ese ha sido el gran acierto de este gobierno. Eh, ¿Usted cree que eh, estas políticas responsables están calmando a los mercados? 
Yo creo que usualmente el mensaje que se ha dado eh, ha sido positivo. Por ejemplo, en el mes de enero eh, hicimos una, una, una emisión de títulos de 2.200 millones de dólares y la demanda que hubo en el mercado era de casi cuatro veces. Entonces yo creo que si hay una buena confianza hacia la gestión, digamos, macroeconómica de este de este gobierno. Yo creo que eso, eso es como importante tenerlo eh, muy presente. Muchos, muchos sectores, eh, sobre todo en inversión de largo plazo, eh, lo ven positivo y ven la, la gestión de este ministerio de una manera responsable. Otro de los proyectos que está tomando forma en Hacienda es el tema del holding, que era una propuesta inicial planteada por el entonces ministro Carrasquilla en la época de Iván Duque. Él planteó la necesidad de hacer un holding con los bancos estatales para unirlos todos en una misma sombrilla con el propósito de que cotizaran en bolsa y de esa forma pues competir con los holdings privados. Tengo entendido que ustedes van a tomar esta figura del holding pero que la están mirando de manera distinta. ¿Cómo es esa mirada? Bueno, Realmente, digamos, eh, hay diferentes empresas eh, estatales donde el accionista mayoritario eh, es el Ministerio de Hacienda, claro, fundamentalmente la joya de la corona es Ecopetrol, pero también hay otras empresas eh, estatales importantes como el Banco Agrario, como Banco Aldex, eh, y el gobierno anterior, digamos, estructuró eh, una, una holding llamada el Grupo Bicentenario, que, que, que hoy existe, eh, sin embargo, faltó la consolidación. Es decir, es, es, es una holding que existe. Lo creo, eh, pero ahí está. Claro, sí. lo creó, pero y, y digamos lo que hemos tratado de hacer con este gobierno es, bueno, vamos a fortalecer esta holding. Se, se, se ha empezado a hacer la búsqueda de un presidente de, pues, de un perfil muy alto en sector financiero y que, que conozca eh, las diferentes entidades del, del país. Entonces, por ahora hay una, una junta preliminar de este holding conformada por el ministro, los dos viceministros, el secretario general de, de Hacienda con el propósito de empezar la búsqueda, que ya está trabajando en ello la dirección de participaciones estatales eh, de un presidente para esta holding y que, y que empiece a darle la, pues, la importancia que, que requiere. Yo creo que acá hay algo, algo, algo importante, digamos, en esto y, y para este gobierno y es eh, fortalecer estas empresas públicas. Algunas, de hecho, eh, cuatro de estos bancos en, en sector financiero hoy están altamente comprometidos con la inclusión financiera. Yo creo que una de, de, estas, de, de estas primeras banderas de, del holding financiero va a ser cómo se van a fortalecer esos programas, digamos, de microcrédito e inclusión para la economía popular. De hecho, es uno de los programas que está trabajando fuertemente hoy el Banco Agrario, Banco Oldex, Finagro, la Banca de Oportunidades. Bueno, la Banca de Oportunidades es más un programa y no hace parte de este holding, pero dentro de esta integración, eh, creo que eso es uno de los de las primeras banderas eh, importantes, pero sobre todo cómo se consolida, digamos, un gran grupo estatal, que, que quedó tal vez allí un poco en pausa en el gobierno anterior, pero pues acá, digamos, como con, con un poco la visión de fortalecer estas entidades públicas, se está, se está retomando y se está trabajando fuertemente en Hacienda, y donde esa primera bandera que se está trabajando de manera mancomunada entre las entidades del, del grupo es la inclusión eh, financiera. Eh, realmente la inclusión financiera en un país con altos niveles de informalidad en microcrédito y por otra parte donde algún microcrédito formal se ha distorsionado 
eh, el rol de la banca pública es muy importante. Entonces creo que allí es, esto es clave. De todas formas también se trabaja de la mano eh, con muchos actores privados que, que también se quieren comprometer con microcréditos asociativos, con microcréditos grupales y tratando de respetar eh, un poco las metodologías de microcrédito que vayan a proyectos productivos. No tiene ningún sentido promover políticas de microcrédito para consumo, que es lo que ha pasado en los últimos años, pues donde muchas personas terminan tomando créditos a altas tasas de interés, eh, pues para consumo en electrodomésticos y demás, teniendo una gran extracción de excedente. Entonces, yo creo que es importante de un programa de microcrédito para la economía popular, eh, urbana, minera y rural. Usted no solamente está pues, pendiente de cómo va a quedar este presupuesto general de la nación, sino que también tiene el plan de desarrollo. Tengo entendido que ustedes desde Hacienda trabajaron de manera muy unida con el director de planeación que estuvo aquí también en a fondo en el plan de desarrollo y que están pues también muy atentos a ver que no les metan mayores goles en el Congreso. ¿Cómo van a hacer para evitar que, como pasa siempre, este plan de desarrollo no se convierta en una colcha de retazos, que desvirtúe, por ejemplo, el espíritu inicial con que se hizo y se planteó este plan de desarrollo? El plan de desarrollo, quien tiene la iniciativa legislativa es el Ministerio de Hacienda, pero yo creo que acá, desde el día uno de la construcción del plan, hemos trabajado de la mano entre Hacienda y Planeación. Los equipos jurídicos y técnicos de planeación eh, han estado en la revisión de los artículos, en la revisión de bases de manera conjunta. Yo creo que esto ha sido bien importante eh, y de hecho hoy en las diferentes reuniones con los coordinadores ponentes de Congreso de las comisiones terceras y cuartas que han arrancado en este momento, están los equipos trabajando de manera mancomunada. Quizás en otros gobiernos el, el departamento de planación construía el articulado, construía el plan y lo, y lo pasaba a Hacienda para su revisión y que lo llevara a la presentación pero creo que la estrategia que construimos con el director Jorge Iván, con el subdirector Juan Miguel y en mi oficina que es por donde también entra el plan nacional de desarrollo, eh, trabajar de la mano desde el comienzo pues permitió estructurarlo de una mejor manera entonces eh, inicialmente tuvimos eh, cerca de 800 artículos que nos propusieron los diferentes eh, ministerios, las diferentes carteras. Eh, logramos cerrar un, un plan alrededor de 300 artículos. Algunos de estos artículos que se proponen que pueden tener problemas de, de unidad de materia, ot otros que realmente no, no son viables. Entonces, digamos, un, un poco en esa construcción es tratar de buscar consensos y consolidar con los diferentes ministros. Entonces, ya en esta segunda fase, una vez tenemos ese plan de eh, de alguna manera concertado con todos los sectores, pues viene la fase de presentarlo eh, al Congreso. Eh, tenemos desde hoy aproximadamente un mes para el, el primer debate, digamos, en Congreso y seguramente el plan tiene que quedar aprobado sí o sí antes de mayo eh, por la ley. Entonces, lo que se ha empezado a hacer eh, en estas primeras semanas es eh, llamar a cada ministro ante las sesiones de coordinadores ponentes del Congreso y que presente sus artículos, reciba un poco la retroalimentación de los, de los representantes a la Cámara y los senadores que componen las comisiones económicas, eh, pues para empezar a buscar acuerdos, ver qué se puede modificar, evaluar las proposiciones. Entonces estamos en esas largas eh, jornadas, digamos, de, de revisión de, del plan. Eh, y bueno, en eso estamos trabajando muy de la mano con el director Jorge Iván González y sobre todo tratando de que el plan, tanto en sus bases como su articulado, mantenga la esencia del programa de gobierno. Realmente este es uno de los, de los retos importantes 
que el plan no pierda su esencia, que no se construyen una colcha de retazos de diferentes proposiciones. Eh, nada más en estos dos días ya recibimos cerca de 120 proposiciones. Esperamos recibir 3,000 proposiciones en este mes o de nuevos artículos o de modificaciones a los existentes. Y allí tocará ser bastante cuidadoso eh, de los objetivos de cada artículo, de los intereses que hay detrás de cada uno y que no pierda la esencia del plan, eh, porque si no, como en otras ocasiones, terminan siendo eh, unos libros muy gordos que pocos leen y creo que el director siempre tuvo un objetivo de tener un plan eh, concreto, con unos objetivos concretos en las transformaciones que él ha planteado. Y este es el reto hoy de los equipos eh, técnicos y jurídicos, tratar de revisar, si bien habrán algunas consideraciones del ejercicio democrático muy importante, por otro lado, mantener el espíritu del, del programa de gobierno eh, que se planteó en la campaña del presidente Gustavo Petro. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo cada vez que hablo con el equipo económico del gobierno de Gustavo Petro, me tranquilizo. Veo que las cosas van bien, que las transformaciones se están haciendo como tienen que hacerse, pero sin sobresaltos. Respetando, desde luego, los marcos del nuevo gobierno, que es un gobierno de izquierda. No me pasa lo mismo cuando hablo con otros sectores del gobierno de Gustavo Petro. Ahí quedo como un tris, pues no preocupada, pero sí algo confusa. Hoy como que me volvió la tranquilidad al alma y al cuerpo y voy a dormir como tranquila. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.